0: SRF 2 Kultur Am Mikrofon Beatrice Kern. Jetzt beschäftigen wir uns mit einem Dichter, der als Dichter der Dichter gilt – Oberst auf dem literarischen Olymp steht er quasi. Er gilt nämlich als Vorbote der modernen Literatur. Immerhin ist er auch der einzige Mensch, dem es gelungen ist, das Jenseits zu beschreiben. Die Rede ist von Dante Alighieri. Mit seiner göttlichen Komödie hat er im 14. Jahrhundert einmaliges geschaffen. Dieses gigantische Großgedicht ist der Grund für seinen Weltruhm. Auch wenn heute außerhalb von Italien und außerhalb von Forschungskreisen mal eher wenige Dante lesen. Sein Namen? Den kennen wohl die meisten. Morgen vor genau 700 Jahren, am 14. September 1321, ist Dante in Ravenna gestorben. Wer war er eigentlich? Und was ist es, was sein Werk so unsterblich macht? Literaturredaktor Felix Münger nimmt uns so mit auf eine Reise in die faszinierende Welt dieser Ausnahmefigur.
1: Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ah, quanto a dir qual era e cosa dura, esta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. Tante amara che poco è più morte.
2: Für Italien ist Dante so etwas wie ein Nationalheiliger. Er ist ein visionärer Dichter. Durch ihn ist die italienische Sprache als Sprache überhaupt das erste Mal wahrgenommen worden.
3: Wohl in der Mitte unseres Lebensweges geriet ich tief in einen dunklen Wald, so dass vom geraden Pfade ich verirrte, Oh schwer wird's mir zu sagen, wie er war, der wilde Wald, so finster und so rau. Angst fasst aufs Neue mich, wenn ich dran denke, so schmerzlich, dass der Tod kaum bitter ist.
4: Wenn ich Dante lese, bin ich jedes Mal überwältigt. Es ist so, dass ich Stellen, die ich schon unzählige Male gelesen habe, wenn ich sie nochmal lese, meine ich sie, dass ich das erste Mal sie überhaupt lese. Man entdeckt Dante immer wieder ganz neu.
5: Dante Alighieri, der mittelalterliche Dichter aus Florenz, hat sich für immer ins kulturelle Gedächtnis der Menschheit eingeschrieben, mit seinen vielen Gedichten, Prosatexten und theoretischen Abhandlungen. Und vor allem mit seiner «Divina Commedia, der «Göttlichen Komödie», einer fiktionalen Reise durchs Jenseits. Die göttliche Komödie zählt zu den bedeutendsten Dichtungen der Menschheit überhaupt. Und ihr Schöpfer Dante Alighieri steht in einer Reihe mit antiken Größen wie Ovid, Vergil oder Homer, dem Autor der Ilias und der Odyssee. Mit gutem Grund, sagt Johannes Bartuschat, Professor für italienische Literatur an der Universität Zürich und Dante-Spezialist.
4: Man hat die Modernität Dantes immer bewundert, und sie hat große Anregungen gegeben. Das hat mit dem Inhalt der göttlichen Komödie, aber auch seiner anderen Werke zu tun, in der er sich in für die damalige Zeit geradezu revolutionärerweise als Mensch mit seinen Erfahrungen, seinen Leiden, seinen Hoffnungen und seiner Sicht auf die Welt in den Mittelpunkt stellt,
5: Wegweisend bis in unsere Zeit sei zudem gewesen, wie Dante die Sprache einsetzte.
4: Er schafft es, alle verschiedenen Töne und Aspekte der dichterischen Sprache dem Leser nahe zu bringen. Alles kann ihm dienen, um seine innere Leidenschaft, seine Urteile über die Gesellschaft seiner Zeit, seine Hoffnungen in Worte umzusetzen.
5: Und er tat dies, und dies war absolut bahnbrechend, nicht wie in der damaligen Literatur üblich auf Lateinisch, sondern in der Volkssprache, auf Florentinisch, also in jenem Italienisch, das die Menschen in Dantes Heimatstadt Florenz
4: sprachen. Dante wird ganz zu Recht als Vater der italienischen Sprache und der italienischen Literatur angesehen. Er ist der erste große Dichter der Volkssprache, die er benutzte, um ein breites Publikum zu erreichen. Er hat in der göttlichen Komödie die italienische Literatursprache geformt, so wie sie heute noch lebendig ist.
5: Dante als Vater der italienischen Literatursprache. In Italien sei Dante bis heute omnipräsent. Dies sagt Maria Carmen Morese. Sie leitet in Neapel das dortige Goethe-Institut, eine gemeinnützige Kulturorganisation mit Hauptsitz in Deutschland, die sich unter anderem für den kulturellen Austausch engagiert.
2: In Italien, jeder kennt Dante und in jeder italienischen Stadt gibt es eine Via Dante oder Piazza Dante. Alle wissen, es ist einfach der größte italienische Dichter.
5: Auch ziert das Porträt Dantes die italienische 2-Euro-Münze. In Italien kämen Kinder auf unterschiedliche Weise immer wieder mit Dante in Berührung.
2: Also ich habe gesehen, es gibt auch so Comics, so Dante, es gibt auch Spiele, Karten, wo man irgendwelche Dante-Zitate erraten kann. Das ist eher für die Jugendlichen. Und die Lehrer sind sehr engagiert. Es gibt Projekte für die Grundschule zum Beispiel, um den Kindern Dante näher zu bringen.
5: Zudem sei der Dichter in jeder Familie fixer Bestandteil der Alltagssprache.
2: Die Eltern wiederholen immer irgendwelche Dante-Zitate wie lasst jede Hoffnung fahren«, also so, so wegen Trate. Und das sagt man heute auch so, um etwas spielerisch zu erzählen, hat nicht unbedingt diese Bedeutung, so wie es früher, also im Mittelalter bei Dante war.
5: In den italienischen Gymnasien ist die göttliche Komödie Pflichtlektüre. Wie das bei den Jugendlichen ankommt, hänge stark von den didaktischen Fähigkeiten der Lehrperson ab, sagt Maria Carmen Morese. Sie persönlich habe die Auseinandersetzung mit Dante nie als langweilig oder gar als Zwang erlebt.
2: Ja, ich fand das toll. Also ich habe mich immer für Poesie interessiert und einfach diese Musikalität des Verses, das hat uns damals sehr imponiert und fasziniert.
5: Jetzt, im Gedenkjahr 2021, sei Dante noch präsenter als sonst schon. So strahlte etwa das staatliche Fernsehen Rai zur besten Sendezeit Dante-Lesungen des populären italienischen Schauspielers Roberto Benigni aus. Viele andere geplante Sonderveranstaltungen im ganzen Land fielen jedoch wegen Corona aus. Der ungebrochenen Dante-Verehrung in Italien tut dies jedoch laut Maria Carmen Morese kaum Abbruch. Außerhalb Italiens kennen viele Dante, wenn überhaupt, höchstens dem Namen nach. Gelesen wird er eher selten. Dantes Werke, sagt der Literaturwissenschaftler Johannes Bartuschat, könnten Leserinnen und Leser eben auch abschrecken.
4: Weil Dante, wenn man ihn liest, gewiss in einer Hinsicht schwierig ist, durch die hohe Dichte seiner Sprache, durch die Vielzahl von Anspielungen. Aber andererseits ist er ein zugänglicher Dichter der auf unsere Vorstellungskraft und auf unsere Gefühle anspielt und das sind Werte seiner Dichtung die sich auch heute dem
1: Leser direkt mitteilen können Ma poi chi fui al piede un colle giunto là dove terminava quella valle che mavea di paura il cor con punto guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già dei raggi del pianeta dritto altrui fu la paura un poco queta nel lago del cor mera durata la notte che passai con tanta pieta
3: Doch als ich dann zum fuß eines hügels gelangte wo das tal zu ende ging das mir mit furcht das herz erstarren machte hob ich den blick und sah des berges schultern umflossen schon von strahlen des gestirnes das uns den geraden Weg auf jedem Pfade weist. Da wurde stiller um ein Weniges die Furcht, die in des Herzens See gewohnet hatte, die ganze Nacht, die ich in Qual verbracht.
5: Verse wie diese aus der göttlichen Komödie bezaubern, ja betören uns, auch heute noch, die Bildhaftigkeit, der sprachliche Klang, die formale Strenge und dadurch die geradezu erhaben wirkende Ruhe, welche diese Literatur ausstrahlt. Sie steht damit in scharfem Gegensatz zur historischen Epoche, in der sie entsteht. Dante wird 1265 in Florenz geboren, rund 200 Jahre vor Künstlern wie Leonardo da Vinci oder Michelangelo, den Gallionsfiguren der italienischen Renaissance, jener prägenden Kulturepoche zwischen Mittelalter und Neuzeit. Das Italien, in das Dante hineingeboren wird, ist noch stark mittelalterlich mit seinem vorwiegend durch das Christentum geprägten Weltbild. Italien ist in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts geprägt von politischen Wirren. Noch ist das Land kein einheitlicher Staat. Das Gebiet ist zersplittert in zahlreiche Kleinstaaten. Sie verfolgen unterschiedliche Machtinteressen und rivalisieren, oft mit Waffengewalt. In Norditalien kämpfen neue Handelsmetropolen und Stadtstaaten wie Venedig, Mailand, Genua, Pisa und auch Florenz um die Vormacht. Öl ins Feuer der nicht selten blutig ausgetragenen Konflikte ist der damals erbitterte Streit zwischen dem Kaiser des Heiligen Römischen Reichs und dem Papst. Beide ringen sie in Italien um Einfluss und benutzen die Kleinstaaten, die sich in grimmigem Hass gegenüberstehen, immer wieder für eigene Interessen. Die Folgen sind gewaltsame Machtkämpfe und Regierungswechsel in rascher Folge. Ausgerechnet in dieser politisch äußerst turbulenten Zeit sei an manchen Orten, auch in Florenz, das kulturelle Leben aufgeblüht, sagt Johannes Bartuschat.
4: Das Florenz der Zeit Dantes ist trotz der starken Konflikte und politischen Verwerfungen deswegen kulturell besonders lebhaft weil wir hier ein neues, heute würde man sagen, Bürgertum haben, das stark an Kultur interessiert ist. Und Dante ist ein typischer Vertreter dieser neuen gebildeten Schicht von Bürgern, die in der Literatur ein wesentliches Mittel sehen, um ihre Ideen auszudrücken, eine neue Sicht auf die Welt zu entwickeln.
5: Zudem hätten die politischen Wirrnisse gerade in Florenz dazu geführt, dass sich die Menschen und mit ihnen Dante verstärkt engagierten in Kultur und Politik.
4: Florenz als ein Stadtstaat mit einer Vorform von Demokratie basiert auf der politischen Teilnahme der Bürger, die eben nicht mehr nur Untertanen eines Herrn sind, sondern ihre Republik mitgestalten. Und das erklärt auch Dantes starkes politisches Engagement.
5: Ein Engagement, das Dante teuer zu stehen kommen wird. Es wird die Ursache dafür sein, dass sich sein Leben radikal verändern wird, dass er ein Drittel seines Lebens als Gebrandmarkter, als Verstoßener verbringen wird. Über die Herkunft des Dante Alighieri ist wenig bekannt. Kaum mehr als das, was er in seinen eigenen Werken selbst über sein Leben erzählt. So ist zum Beispiel unsicher, ob der 1265 Geborene tatsächlich adliger Herkunft war, wie er dies selbst behauptet. Auch ist unklar, wie Dante zu seinem enormen Wissen und seiner Bildung kam, die umwerfend gewesen sein muss für seine Entwicklung als Künstler zentral war, laut seinen eigenen Aussagen, offenbar das Jahr 1274. Damals begegnet der Neunjährige erstmals einem Mädchen mit Namen Beatrice. Ob es diese Beatrice tatsächlich gegeben hat, wissen wir heute nicht. Möglicherweise ist sie eine bloße Erfindung des Dichters. Dante schreibt jedenfalls, er sei bei deren Erscheinen in seinem ganzen Wesen wie vom Blitz getroffen gewesen. Ein zweites Mal begegnet er ihr offenbar neun Jahre später. Er ist damals 18. Der Effekt ist derselbe. Er habe in Beatrice, schreibt Dante in seinem Jugendwerk Vita Nova um 1293, Zitat, die äußersten Grenzen der Glückseligkeit erblickt. Beatrice bleibt für Dante fortan die Frau schlechthin. Ein allem Irdischen entrücktes Wesen, der Vergänglichkeit entkleidet, gottähnlich.
4: Diese Überhöhung der Frau, dahinter steht die Idee, dass Liebe ein Streben nach Vervollkommnung ist. Und deswegen muss ein Mann eine Frau lieben, die alle Tugenden besitzt, die ein Maß an Perfektion besitzt, das ihm eigentlich unerreichbar ist, aber die Liebe zu dieser Frau, die also eben eine stark überhöhte und spiritualisierte Liebe ist, es handelt sich dabei nicht um ein Liebeserlebnis im realen Sinne, aber diese Liebe ist eben dem Dichter erlaubt nach einer Vervollkommnung seiner geistigen Kräfte und auch seiner Tugenden zu streben.
5: Beatrice wird in Dantes Hauptwerk der Divina Commedia jene zentrale Figur sein, welche die ewige Jugend verkörpert, eine kosmische Kraft, die den Bogen spannt vom Irdischen zum Jenseitigen und Göttlichen. Die wenigen Dokumente zu Dantes Leben belegen, dass der Dichter damals im ausgehenden 13. Jahrhundert stark Anteil nimmt am bürgerlich-kulturellen Leben in seiner Heimatstadt, dem aufstrebenden Florenz. Dante beteiligt sich auch an Kriegszügen, etwa als 24-Jähriger gegen das damals mit Florenz verfeindete Arezzo. Auch engagiert sich Dante in Florenz als Politiker.
4: Dante hat mehrfach wichtige Ämter bekleidet. Also, man kann ihn durchaus als einen Protagonisten der Florentiner Politik seiner Zeit bezeichnen.
5: Für eben dieses Engagement bezahlt Dante schließlich einen hohen Preis. November. 1301. Dante ist mittlerweile 36-jährig. Wieder einmal bricht in Florenz politisches Chaos aus. Eine Gegenpartei zu derjenigen, der auch Dante angehört, bringt sich an die Macht. Umsturz, Mord, Plünderungen, Brand. Dante selbst ist außerhalb der Stadt. Jetzt nach dem Machtwechsel kann er nicht mehr nach Florenz zurückkehren. 27. Januar 1302. In Florenz tritt ein Gericht zusammen, das über den abwesenden Dichter und Politiker Dante Alighieri berät. Was man ihm genau vorwirft, ist unklar. Das Gericht spricht ihn jedenfalls schuldig im Sinn der Anklage und verhängt eine harte Strafe. Dante verliert seinen gesamten Besitz und darf fortan in Florenz keinerlei öffentlichen Ämter mehr übernehmen. Das Urteil ist durch und durch politisch, gefällt von einer Justiz, die damals, Jahrhunderte vor der Gewaltenteilung, von der Staatsmacht kontrolliert wird. März 1302. Das Gericht tritt erneut zusammen, beugt sich ein zweites Mal über den Fall Dante. Der Beschuldigte ist noch immer nicht nach Florenz zurückgekehrt. Das Gericht fällt ein zweites Mal ein Urteil in absentia und dieses Mal noch härter. Die Richter erklären Dante für vogelfrei. Er soll, falls er gefasst wird, bei lebendigem Leib verbrannt werden. Dante wird zum Heimatlosen und er bleibt es für den Rest seines Lebens. Er irrt durch Mittel- und Oberitalien, von Stadt zu Stadt. Verona, Treviso, Venedig, Bologna, Ravenna. Er ist jetzt bettelarm. Er hält sich mit Handlanger-Diensten über Wasser, er betätigt sich als Briefeschreiber. Zwischendurch findet er Zuflucht in Adelshäusern, wo man ihn vorübergehend aufnimmt. Nie für lange, Dante muss immer wieder weiter. Die Verbannung, sagt der Dante-Forscher Johannes Bartuschat, sei für den Dichter traumatisch gewesen.
4: Dante galt in den Augen seiner Zeitgenossen als Krimineller. Er wird also auf einen Schlag ein Ausgestoßener, ein Außenseiter, der eben nicht nur seine Heimatstadt und seine Besitztümer verloren hat, sondern auch seinen guten Ruf. Und das ist eine wesentliche Tatsache für seine ganze folgende literarische Produktion.
5: Dante spürt, die Literatur ist das nahezu Einzige, das ihm geblieben ist. Sie ist das Mittel, das ihm erlaubt, moralisch nicht zu zerbrechen, sondern sich als Mensch und Dichter gegen die Boshaftigkeit der Gerichtsurteile zu behaupten und um seine Ehre zu kämpfen.
4: Dante entdeckt durch sein schwieriges Lebensschicksal den Wert seiner Unabhängigkeit. Er setzt nur auf sich selber und glaubt, an die Richtigkeit seines eigenen Weltbilds, seiner eigenen Überzeugungen Und das schlägt sich auch im Dichterischen nieder.
5: Es ist vermutlich 1307, im sechsten Jahr der Verbannung, dass sich Dante an die Niederschrift der Divina Commedia macht. Kühn, ja geradezu tollkühn, ist das Unterfangen, das sich Dante vornimmt – er will nicht weniger als das Jenseits beschreiben.
3: Als ich dann zum Fuß eines Hügels gelangte, wo das Tal zu Ende ging, das mir mit Furcht das Herz erstarren machte, hob ich den Blick und sah des Berges Schultern umflossen schon von Strahlen des Gestirnes, das uns den geraden Weg auf jedem Pfade weist. Da wurde stiller um ein Weniges die Furcht, die in des Herzens See gewohnet hatte die ganze Nacht. Die ich in Qual verbracht.
5: In der göttlichen Komödie lässt Dante sich selbst als literarische Figur durch die verschiedenen Regionen des Jenseits wandern. Zuerst geht es durch die Hölle, wo Wohllüstige eingesperrt sind, Betrüger, Verräter oder Gewalttäter. Sie alle verbüßen ihre Strafe je nach Schwere ihrer Schuld. Sie haben entweder schwere Lasten zu tragen oder sie müssen in einer Kloake sitzen oder sie werden ausgepeitscht oder mit Pech übergossen. Weiter geht Dantes Weg durchs Fegefeuer. Es ist ebenfalls in neun Kammern aufgeteilt und schließlich erreicht Dante das Paradies. Dort trifft er auf Beatrice, die Verehrte und Verklärte aus seiner Jugend. Da bezeichnet sie jetzt als Jungfrau und Mutter, als demütigstes und höchstes aller Wesen.
3: Vergine Madre, Figlia del tuo Figlio, Umile e alta più che Creatura, Termine fisso d'eterno Consiglio, Tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì, che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura.
5: Beatrice, die engelhaft Vollkommene ist es, die Dante die neuen Regionen des Paradieses zeigt, bis hin zu Gottes Herrlichkeit, die sich als helle Lichterscheinung zu erkennen gibt. Dante packt in die göttliche Komödie nahezu sein gesamtes immenses Wissen. Und zwar so, indem er auf seiner Reise auf hunderte von Verstorbenen trifft, mit denen er ins Gespräch tritt, mit Figuren aus Mythologie, Dichtung, Geschichte und auch aus der unmittelbaren Gegenwart.
4: Durch diese Dialoge wird die ganze fast damalige Welt in allen ihren Aspekten, von der Politik bis zur Kunst, zum Glauben und so weiter, erleuchtet. Und gleichzeitig besitzen alle diese Kreise des Jenseits eine dargestellte, reale Wirklichkeit. Es sind Landschaften, die Dante vor unseren Augen erstehen lässt.
5: Und dies ist absolut neu für die damalige Zeit. Bisher sind Beschreibungen des Jenseits stets abstrakt geblieben.
4: Dieses Jenseits ist ganz real, was auch erklärt, warum viele Künstler die göttliche Komödie illustriert haben, weil sie eben ganz und gar anschaulich und visuell ist.
5: Dante lässt in der Komödie auch viele seiner einstigen Widersacher aus Florenz auftreten, die mitunter zu seiner Verbannung beigetragen haben und nun in der Hölle schmoren. Das Werk sei doch weit mehr als eine Abrechnung mit diesen, sagt Johannes Bartuschat.
4: Es geht darum, dass Dante zeigen will, dass sein persönliches Schicksal, seine Verbannung, nur ein Beispiel unter vielen ist, ein Symptom einer allgemeinen Krise der Gesellschaft und der politischen Zustände seiner Zeit. Und deswegen diese Art Weltgericht, das die göttliche Komödie in Szene setzt, als Ziel hat, eine wirkliche Neubegründung der politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse seiner Zeit zu entwerfen.
5: So kommt in der Komödie etwa Dantes für die damalige Zeit geradezu revolutionäre Forderung zum Ausdruck, dass sich die Kirche auf die Seelsorge beschränken und sich nicht in die Politik einmischen soll erfordert damit nicht weniger als die Trennung von Kirche und Staat. Die göttliche Komödie besticht auch durch ihre künstlerische Perfektion. So geschieht die Schilderung des dreiteiligen Paradieses mittels Terzinen, also mittels Strophen, die aus drei Versen bestehen. Nicht aus Zufall werden Hölle, Fegefeuer und Paradies mit je 33 Gesängen dargestellt.
4: Was erstaunlich ist, ist, dass Dante sich hier strenge Regeln auferlegt hat. Alles muss sich in dieses Gerüst einfügen, das durch diese Zahl 3 geschaffen worden ist.
5: Dante Alighieri arbeitet fast eineinhalb Jahrzehnte an der Commedia. 1321 schließt er sie ab, kurz vor seinem Tod. September 1321. Dante kehrt von einer Reise von Venedig nach Ravenna zurück. Er hat zu jener Zeit dort im Haus des örtlichen Herrschers vorübergehend Asyl gefunden. Dante fühlt sich schlecht. Er hat sich unterwegs ein Fieber geholt. Sein Zustand verschlechtert sich. Schüttelfrost, Delirium, Atemnot. Dante stirbt in der Nacht vom 13. auf den 14. September 1321 in Ravenna. Dante erlebt den großen Erfolg, den er mit seiner Komödie beim Publikum hat, nur noch zum Teil. Das in der Volkssprache verfasste Werk findet in Hunderten von Abschriften schnell in ganz Italien Verbreitung. Gelehrte lesen es ebenso wie das breitere, gebildete Publikum. Die Zustimmung ist enorm und auf der italienischen Halbinsel ist die göttliche Komödie schon bald nicht mehr aus dem literarischen Leben wegzudenken. Zu keinem anderen Werk, vor und nach Dante, werden je so viele und so umfangreiche Kommentare geschrieben, wie zur Divina Commedia. Ein eigentlicher Dante-Boom, und zwar weit über Italien hinaus, setzt im 19. Jahrhundert ein, im Zeitalter der Romantik. In Deutschland etwa verkörpert Dante damals das Mittelalter schlechthin, also jene Epoche, die in der deutschen Romantik das Sehnsuchtsziel darstellt für eine vermeintlich bessere politische und gesellschaftliche Ordnung. Und auf der italienischen Halbinsel entdecken damals jene politischen Kräfte Dante für sich, die aus dem politisch noch immer zersplitterten Gebilde eine einheitliche Nation bilden wollen. Sie stilisieren Dante, den Vater der italienischen Literatursprache, nun kurzerhand auch zum politischen Vater des geeinten Italien. Endgültig zum Nationalheld wird Dante 1861, dem Gründungsjahr des modernen Italien, als geeintem Nationalstaat. Vergessen geht dabei, dass es zu Dantes Zeiten in Italien als politischen Begriff noch gar nicht gegeben hat und dass damit die Vorstellung von Dante als Vordenker der politischen Einigung Italiens jeglicher historischer Grundlage entbehrt. 700 Jahre ist es her, dass Dante gestorben ist. Mit seiner Divina Commedia hat er ein Stück Weltliteratur geschaffen, das einzigartig ist. Und das uns, wenn wir uns darauf einlassen, auch heute noch fesseln kann.
2: Was ich bewundere an Dante, sind die Musikalität des Verses und diese Metaphern. Es ist eine Freude. Es ist einfach schön, einfach nur das vorzulesen, macht Spaß.
4: Wenn man heute Dante liest, entdeckt man einen Autor, der vor 700 Jahren gestorben ist und der stark seiner Zeit verhaftet ist und man entdeckt einen wirklichen Zeitgenossen, der uns so faszinieren kann, dass er direkt vor uns steht und direkt zu uns spricht.
0: Dante Alighieri. Vor 700 Jahren ist er gestorben. Sein Werk ist noch immer eine Entdeckung. Das war eine Sendung von Felix Münger. Die italienischen Zitate hat Giorgio Orelli gelesen, die deutschen Gerd Westphal. Sie beruhen auf der Übersetzung der göttlichen Komödie von Ida und Walter von Warburg, Die ist jetzt im Verlag Manesse in einer illustrierten Jubiläumsausgabe neu herausgekommen.
3: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage
1: srf.ch/kultur